0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Lá em Chicago hoje, dois lados diferentes. Um para o trigo, que acabou recuando, caindo, devolvendo parte dos ganhos aí das últimas sessões. Outro para milho e soja, que mantiveram ganhos até importantes aí na sessão de hoje. Só para você ter uma ideia, o julho para a soja acabou é, subindo aí, é, voltando aí para cima dos 17 dólares por bushel, 17 quase 17,30 hoje e o milho é, também subindo bastante acima dos 7,5 7,57 finalização do vencimento julho a 14 com 14 pontos e meio de alta. Enfim, vamos entender essa movimentação aí para os grãos lá na bolsa de Chicago. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Marcos Araújo, direto lá da Agri-Invest. Está lá em Curitiba, passando frio. Seja bem-vindo, Marcos Araújo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse mercado, é, a, a volta da possibilidade do tal corredor de escoamento de grãos lá da Ucrânia, é, voltou a prevalecer e justifica essa queda do, milho, do trigo hoje, Marcos, mas por que, que o milho não acompanhou? Daqui a pouco a gente fala da soja também, seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde a todos, prazer falar com vocês aí novamente. Pois é, Alex, no nosso último bate-papo nós comentamos a esse respeito. Vamos lá, temos muitas peças mostrando tabuleiro aí da comercialização, causando grande volatilidade nesse mercado. Temos a continuidade da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a safra da Ucrânia ainda está longe de ser uma garantia de oferta a nível mundial. A Ucrânia hoje é uma das grandes potências agrícolas, junto com a Argentina, Brasil e a própria Rússia. Portanto, a escassez, a falta desse excedente de produção da Ucrânia vai fazer muita falta para a produção mundial. Normalmente, essa produção chega no mercado a partir de setembro desse ano, outubro. Então, ainda, nós vamos ter uma continuidade dessa crise de alimentos por muito tempo, se estendendo para 2023, na minha opinião. De curto prazo, agora, nós temos vários governos ao redor do mundo trabalhando para tentar amenizar esse impacto da inflação global de alimentos. A própria ONU, a FAO, trabalhando nesse corredor de exportação na região do Mar Negro para que, que tente escoar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos que tem nos, nos armazéns portuários na retaguarda lá na Ucrânia. Essa é a estimativa não se sabe ao certo se é verdade ou não. Para que atenda vários países aí com esse produto, para poder acalmar os ânimos ao redor do mundo. Porém, uh, também tem uma questão de segurança dos navios. Existem várias minas submersas naquela região. Algumas estimativas de que levariam até seis meses para poder limpar, retirar essas minas para que os navios pudessem chegar por lá. Além disso, também tem um outro fato, qual seguradora vai estar disposta a oferecer um seguro desses navios em zona de conflito. Então ainda tem muita coisa a acontecer para ter realmente essa garantia. Ontem, antes de ontem, a Rússia bombardeou um armazém com farelo de girassol lá na Ucrânia. Isso tudo aí, a inteligência americana vem falando, né? que a Rússia fala uma coisa, mas faz outra. Então isso tudo tem trazido muita volatilidade e ficando muito difícil para vários investidores aí ganharem dinheiro nesse momento diante de tanta volatilidade e tanta incerteza, apesar que eu acredito de uma inflação global de alimentos que ainda está longe do fim, Alexander. Muito por isso hoje, respondendo a tua pergunta, com essa expectativa da abertura do corredor de exportação, o trigo cai em 18 centavos de dólar por bushel
0: lá na Bolsa de Chicago. Mas geralmente o milho acompanha esse movimento, Marcos. Por que, que hoje foi ao contrário?
1: Vamos lá. Na contramão disso tudo, como a gente está falando de segurança alimentar, a Ucrânia é um grande fornecedor de milho para a China. Por sua vez, grandes volumes de trigo, de milho perdão, comprado pela China na, na Ucrânia está bloqueado. E a China, estimativas do mercado, o próprio USDA, que a China deve importar em torno de 18 milhões de toneladas de milho e outras estimativas privadas, que a China deve importar pelo menos 23 milhões de toneladas. A China, o mercado hoje tem trabalhado que a China atuou no mercado norte-americano comprando milho e soja, principalmente também soja safra velha, que lá os estoques estão apertados Portanto, essa compra de milho tem dado sustentação para esse mercado. E, claro... Toda essa crise energética a nível mundial, esse risco iminente de falta de óleo e diesel, essa questão dos embargos à Rússia, faz com que os programas de biocombustíveis sejam uma alternativa, apesar de uma alta de inflação. Normalmente, quando nós temos alta de, de, dos alimentos, os programas de biocombustível ao redor do mundo são questionáveis, né? É a velha máxima. Quando todo mundo está no vermelho, ninguém pensa no verde, Alexander. É. Marcos, só para entender, é a China comprando soja
0: e milho, Safra nova ou safra velha ainda? Safra velha,
1: residual, é essa safra que vai acabar agora em agosto desse ano, safra 21, 22. Isso
0: então pressiona o físico e tem a demanda interna nos Estados Unidos acontecendo, como você bem pontuou, na tentativa de produzir é, óleo, é, combustível, né, transformar isso em biodiesel, e o próprio farelo também.
1: Exatamente. No nosso último bate-papo, eu havia comentado com vocês que os bases, os prêmios do milho e da soja do mercado físico norte-americano, estavam muito fortalecidos. Ou seja, o mercado em Chicago ele é de um, de um derivativo, ele deriva do mercado físico. Portanto, se o mercado físico em Chicago, que reflete a realidade americana, está muito acima da bolsa, esses bases altos se traduziu no mercado físico, no mercado futuro agora. Portanto, o mercado físico é o direcionador do preço de Chicago porque reflete a realidade americana. E cada vez mais que a gente chega próximo do aviso de entrega, no caso a soja julho, vencimento julei, o aviso de entrega da soja começa agora no final desse mês. Portanto, se você é um industrial, um consumidor de soja, não está conseguindo comprar soja no mercado físico, você vai esmagar, por exemplo, em julho, você entra comprando futuros na bolsa e vai para o aviso de entrega. Vai ocorrer o que nós chamamos da convergência do preço. Portanto, esse é, é um fundamento muito importante para que você opere derivativos agrícolas, né? essa convergência do preço. Por isso que eu falei para vocês, o mercado físico semana passada apontava preços bem maiores, os bens muito mais fortalecidos, portanto, os futuros em Bolsa estavam desvalorizados em relação ao mercado físico norte-americano, era uma oportunidade aí, para os consumidores entrarem fazendo seu LED. Agora, ô, ô,
0: Marcos, por que, que a China está, é, como diz é, o, o, o ditado popular, ra raspando o tacho lá nos Estados Unidos? Por que, que não vem comprar aqui no Brasil?
1: Bom, até mesmo a ANEC fez um comunicado que ainda faltam algumas questões fitosalitárias para serem resolvidas por completo, para que o Brasil seja realmente o um exportador efetivo do milho para a China. Hoje o mercado físico brasileiro foi bem ativo, os preços do milho na exportação, dependendo da, do, da data de entrega e prazo de pagamento, os preços sobre rodas porto ficaram entre R$ 95 a R$ 97 reais a saca de milho. Na região de Maringá, na Ferrovia, preços do milho na exportação entre R$ 88 a R$ 90 reais a saca. É um mercado bem ativo, vendedores do Paraná, Mato Grosso do Sul aproveitaram essa alta do dia combinando Chicago e dólar também e esse mercado foi bem ativo. Além disso, temos agora também uma previsão climática para a próxima semana trazendo uma possibilidade de geada pegando partes do Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai. Isso tudo aí foi o estupim para que o milho na B3 hoje subisse praticamente 13 reais por saco, Alexander. Um vencimento de setembro de 22. Muito bem.
0: Para o milho, milho brasileiro, essa, essa falta de demanda é, chinesa é, é explicável por, que, por essa questão que você bem trouxe aí para a gente ainda faltam alinhar aspectos sanitários, digamos assim, em, em relação às compras. Mas e para a soja, Marcos?
1: Vamos lá. Mercado brasileiro para soja aí. Você teve, portanto, o mercado americano, como eu falei, porque Chicago subiu 32 centavos. O mercado físico americano de soja muito apertado o Departamento de Agricultura estima o estoque final de soja para final de agosto desse ano em 6,4 milhões de toneladas. Os nossos números, é um estoque menor em 2 milhões de toneladas a menos, 4 milhões e meio, mais ou menos, está podendo ser menor. Então, nós vamos ter que acompanhar agora esse relatório dos estoques trimestrais também vai ser muito importante. Aqui para o Brasil, pré mercado ativo também na soja, preços, base porto, na casa de 200 reais a oferta, saíram vários negócios. Muita fixação de preço também, Alexander, porém também volumes maiores aí. Como a baixa de esmagamento da China está negativa ainda, a China tem comprado num ritmo, falando de soja, menor do que seu histórico, a sua demanda histórica. Então o ritmo de negócio da China está mais lento, como comprando da mão para a boca. Também muito interesse de venda, hoje nós observamos soja para 2023, Alexander.
0: E esse interesse de vendas, ele se concretiza?
1: Saíram, Se você pegar negócios futuros aí em Chicago, ou o, o bucha da soja, pegando março, 15, 39, o março, 15,39, o bucha, um prêmio na casa de 40 até 50 acima, o dólar futuro de 5,27, 5,28, se traduz numa soja sobre rodas portas para o ano que vem a 182 reais. Se você leva essa soja para o interior, a maior preocupação para o interior para o ano que vem nós temos observado é em relação à incerteza do frete rodoviário e também uh, o spread sobre a taxa de câmbio futuro. Está tendo uma mordida muito grande aí, cerca de 8 centavos uh, na taxa de câmbio futuro, o pessoal está mordendo aí, e isso acaba repercutindo num preço ao melhor produtor bem grande. Então, para aquele produtor que tem a bancabilidade, tem a condição de fazer seu próprio hedge, ele tem condição de fazer preços futuros a maiores aí, se ele realmente bancar o seu hedge, vender este cargo, vender o dólar futuro.
0: Agora e a soja atual voltou para os 200, me parece.
1: Voltou para os 200 reais a soja, tá? O preço disponível base porto aí 200 reais, teve indicações aí, não foi confirmado de até 202, mas aí tem que ver que prazo de pagamento foi, né? Então às vezes o produtor entrega a soja agora, junho, julho, para pagamento lá em dezembro, aí com esse dólar futuro, esse financeiro consegue se preços bem melhores. Mas no mercado hoje sobre rota nós fizemos vários negócios aí na ordem de 200 reais a saca na soja disponível, base porto, Alexandre. Agora, ok, a gente
0: entendeu o mercado hoje, mas e, e a tendência, Marcos? O que a gente pode esperar dos preços daqui para frente com essas informações a nossa, que a gente tem na mão?
1: A nossa opinião, continuamos acreditando na alta da soja em Chicago e a queda do dólar. Hoje esse dólar teve todo esse rally de aula, esse rally em função dessa, do, desse anúncio do governo, que não deu esclarecimentos de como gostaria de pagar esses benefícios fiscais, se realmente vai furar o teto dos gastos, isso aí gerou uma pressão no mercado. Na máxima do dia, o dólar bateu R$ agora o dólar pronto está R$ 4,87. Isso foi favorável para o produtor vender soja futura. Por exemplo, se você pegar um preço de uma soja para o ano que vem, Base Porto, a R$ 182,00, R$ descontando um frete bem caro, né? são preços do interior. Aí tem que fazer a conta do pro produtor rural. Mas aí pegando o Médio Norte, garante um retorno para o produtor na ordem de quase R$ 3.900 por hectare. Nada mal para a agricultura quando se compara com o lucro
0: histórico nos últimos anos. Mas quando você tem essa expectativa de alta em Chicago e queda do dólar, uma coisa compensa a outra. Isso significa que os preços podem é, se
1: manter nesses níveis? Bom, vamos lá. No mercado de alta, todo dia nós temos que alimentar o um touro, Alexander. Esse é um jargão que a gente usa no mercado. Portanto, agora, a partir da próxima semana. Até a, primeira, a segunda quinzena de julho, junho até a primeira quinzena de junho são as maiores oportunidades para você fazer venda futura de soja falando do bush em Chicago. Pode se tornar um mau negócio, sabendo? Pode, desde que, respondendo a tua pergunta, portanto, se essas previsões climáticas nos Estados Unidos se confirmarem numa seca, aí nós teremos, consequentemente, uma menor produção e aí esse cenário que já é explosivo fica mais drástico ainda do ponto de vista de segurança alimentar. Portanto, é, eu acredito, nós aqui na Agrivest, nós acreditamos em quatro pilares da comercialização. E para o sojicultor, o produtor rural brasileiro, a produtora, o pilar-chefe dele é o quarto, que é o lucro. Ano bom é quando tem lucro. Agora, para que você fala de um lucro para um produtor rural, nós temos que avaliar qual é o seu custo de produção, a sua produtividade esperada e seu preço de venda. Quando nós olhamos o preço futuro da soja, a 15,50, o bucho para o ano que vem, historicamente, Alexandre, isso é um preço muito elevado. Então, você tem um dólar futuro para o ano que vem é 5,28. O produtor tem que olhar com carinho isso daí. O produtor sabe onde o calo aperta. Então, ele tem que deixar de ser rezador, torcedor para ser um trader. Agora, de novo, e aí você tem as ferramentas de proteção para gerenciar suas decisões de venda no mercado físico. Então, eu defendo muito esse mecanismo, essa gestão de risco junto, o mercado físico e as ferramentas de proteção em bolsa. Porque a chance de eu errar com vocês aqui, falar uma abobrinha, queimar a língua só fazer uma venda física e não, e não proteger essas, essas vendas, aí eu sou mais um nesse meio de, de várias pessoas aí que vai no achômetro, né? É, porque a gente tem as tendências diante do que a
0: gente consegue é, observar nesse momento, mas muita coisa pode acontecer até lá, né, Marcos?
1: Sim, eu, eu gosto, por exemplo, hoje nessa alta aí, quem aproveitou o mercado aí, é, baseado nos custos de produção aí, tem estimado, alguns clientes aqui, vista essa situação hoje, essa alta do dólar de Chicago, nós recomendamos uma venda de uma parcela de 10% da produção prevista para 2023. Boa. E espero que esteja errado, porque aí, se subir, vou fazer um preço bom na média, não na baixa. É isso aí.
0: Muito bom. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa dinâmica da precificação e da comercialização no mercado internacional. Grande abraço, até Despeca. a próxima.
1: Abraço, até. Tchau, tchau.
0: Valeu. Está aí, Marcos Araújo, Agriinvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas, chamando atenção para pontos importantes aí, demanda aquecida nesse momento, principalmente é, é, nesse momento de falta de oferta, né? E é de uma falta de expectativa realmente do tamanho de oferta a gente vai ter aí pela frente. O mercado, então, ele acaba recuperando aí os preços e traz essa possibilidade de melhora na hora de se negociar o seu produto, a sua soja, no caso em questão. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Julho, R$ 17,28 por bushel, 29 pontos de alta. Agosto, 16,53, 18 pontos de alta. Setembro, 15 dólares e 76 por bushel, 12 pontos e meio de alta. E novembro, 15 dólares e 49 por bushel, 16 pontos mais 25 de elevação. São os números da soja, vamos ver o milho. Milho também positivo, julho 7 dólares e por baixo, 14 pontos e meio de alta. Setembro 7,25, 11 meio de alta. Dezembro 714, 11 meio de alta também, e o março 23, 7 dólares e 19 por bushel, 11 pontos mais 75. E para finalizar, os números do trigo. Trigo no vermelho, julho, US 10 dólares e 71 cents por baixo, 21 pontos mais 25 de alta. Setembro, US 10 dólares e 84 por baixo, 20 de alta. Desculpa, é queda. No caso do trigo, é queda. A gente está falando de queda. 21 pontos de queda no julho. No setembro, 20 pontos de queda. Dezembro, US 10 dólares e 96 por baixo, ou 18,5 de queda. E o março de 23, US 11 dólares e 7 por baixo, 17 pontos mais 25 de baixa também. Muito bom, esses são os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no
0: Instagram, notíciasagrícolas, e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.